0: Jogo jogado, análise da semana do futebol com João Rosado, Luís Freitas Lobo e Mário Fernando.
1: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Luís, Fetas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras. Meus caros, bem-vindos. Já vamos falar de futebol. Embora, de facto, este fim de semana acabe por nos obrigar a falar não propriamente de futebol. De facto, foi um fim de semana escaldante, enfim com várias leituras possíveis do do próprio termo, eh, com os jogos dos três grandes marcados por eh, arbitragens eh, extremamente polémicas, com erros graves em em todas elas, mas enfim, já já lá iremos. Eh, Também em paralelo com eh, incidentes que, eh, já fora do, do âmbito do jogo propriamente dito, Uh, há o, o caso do historial Futebol do Porto, com a Presidente do de Futebol de Lisboa a queixar-se de uma agressão de um elemento da SAD do Futebol Clube do Porto. Porto que, entretanto, já disse que vai processar o Presidente da Associação de Lisboa por difamação, alega também uh, alguns, uh, algumas declarações de teor racista que não lobo terá preferido aqui há uns, há uns tempos. Uh, ou seja, há aqui de facto uma, uma situação extremada, enfim, e que terá necessariamente desenvolvimentos uh, face àquilo que foi exposto por um lado e pelo outro, do ponto de vista uh, jurídico. Mas uh, eu uh, proponho vos começar por, por aquele caso que uh, está a ser enfim, relatado por toda a Europa e que tem a ver com o final do jogo da vitória de Guimarães e o Benfica com a entrada em campo de Jorge Jesus, que acabou por se ver envolvido num incidente que, segundo a PSP, levará a que seja constituído arguído. O Benfica já disse que ele não foi notificado, até agora. Seja como for, aqui o que interessa, e era essa primeira proposta que eu vos fazia, o que interessa é uh, olharmos para uh, a reação de Jorge Jesus naquele cenário, que já é conhecido, uh, o facto de alguns adeptos do Benfica terem entrado no relevado por causa de umas camisolas, terem sido travados pela, pela segurança, o stewards e a polícia, e depois uh, ter havido uma intervenção de Jorge Jesus, digamos assim, no sentido de uh, proteger, aliás, como ele próprio disse defender um adepto do, do Benfica em concreto. Uh, o, o facto é que isto pode levar a sanções do ponto de vista jurídico, mas sim, é uma questão que, enfim, para nós neste caso concreto nos passa um pouco ao lado mas, e, eventualmente a sanções do ponto de vista desportivo uh, João começaria por ti uh, João Jesus uh, é um, pouco, um, um bocado intempestivo uh, como é que avalia é que eu falei, enfim, aquele, aquele episódio Ter-se-ia, com a
2: não é? em primeiro lugar, boa noite a todos, Jorge Jesus ircia igual a si próprio e isso é que é grave e preocupante quando ultrapassa os limites de atuação na esfera técnica é sabido que Jorge Jesus tem um comportamento no banco que causa sempre muitas preocupações ao quarto árbitro, é um treinador emotivo, que gosta muito de gesticular que se aproxima muito eh, dos atletas e tenta sempre um contacto muito eh, direto e, em certa medida, também especulativo. Isso não representa crime algum, tem a ver com o perfil próprio eh, de Jorge Jesus, que é mesmo assim, se quisermos muito extemporâneo nas suas ações e nas suas intervenções, o estilo de cada um, neste caso, eh, não merece qualquer discussão, nem deve entrar nesse campo. Há uns que gostam, há outros que não gostam, Há atletas que preferem um treinador com outro género de condução eh, no banco, mas eh, Jorge Jesus sempre foi assim. Isso é uma coisa. Fora dela, eh, quando eh, se percebe, ou quando se percebeu que o jogo de Imarães tinha terminado e que Jorge Jesus voltou a perder o controle de si próprio, a partir daí entramos, obviamente, noutro terreno. E aqui o que me parece mais próprio de sublinhar uh, num primeiro momento tem a ver com a ausência, outra vez, de alguém na estrutura do Benfica que pudesse fazer ali uma gestão dos acontecimentos e que pudesse, eventualmente, uh, lançar a mão de Jorge Jesus e dar-lhe, emprestar-lhe, neste caso, um controle emocional maior. Durante o jogo foi notório, esse só segui o jogo pela televisão mas foi notório que Jorge Jesus estava um pouco descontrolado, um pouco mais emotivo do que aquilo que realmente é normal, quando acabou, e fazendo sempre aqui a consideração que tem a ver com o facto de ele próprio, e isso também foi visível pelas imagens da Sport TV, ter pedido aos jogadores para agradecerem, o apoio que a é Cláudia claro do Benfica ou que os adeptos do Benfica prestaram nas bancadas, depois desse momento, parece-me que realmente que as coisas resvalaram e tal qual sucedeu, por exemplo, no Jamor, no final da Taça de Portugal, no final da disputa da Taça de Portugal, outra vez se percebeu que no Benfica não existe ninguém capaz de controlar Jorge Jesus. E aqui é com todas as letras, controlar mesmo, porque o treinador um clube com a dimensão do Benfica não pode ter um comportamento como aquele que Jorge Jesus acabou por assumir. Isso parece-me óbvio. Eu percebo que muitas vezes os treinadores têm realmente uma carga emotiva, uma responsabilidade no jogo que os faz perder a cabeça. São, nesse aspecto, tão vulneráveis como qualquer pessoa. Não é por ganharem milhões que se tornam, nesse âmbito, agentes desportivos com outra capacidade de encaixe, mas quando acontece uma situação desta natureza, é muito importante que alguém seja capaz de dar-lhe o devido enquadramento. O Benfica, percebeu-se, não tem, continua a não ter na estrutura, ninguém capaz de fazer isso, e mais daqui a pouco, Mário, já vamos ter a oportunidade, certamente, de falar dos acontecimentos do Estoril, e penso que a esse nível, também o Futebol do Porto, desta feita, teve, ao nível da estrutura, um comportamento deplorável no que toca aos acontecimentos do fim de semana. Luís, em relação a Jorge Jesus
1: o um momento a Jesus? É...
0: Não, eu sinceramente devo dizer que uma coisa é o comportamento que os treinadores têm no banco e o estilo que têm, que têm no banco. Isso aí cada um tem a sua forma de ser e a forma de reagir. O Jesus sempre teve esta forma de ser noutros clubes, é evidente todos nós sabemos que o treinador de uma equipa grande muitas vezes tem uma margem de manobra que o quarto árbitro permite um pouco mais seja do Benfica, do Porto ou do Sporting e portanto não entraria muito muito por aí em relação à situação em si eu penso que a opinião é que eu posso ter é é, é só ver aquilo que aconteceu e portanto aí como, como não há dúvida nenhuma o Jorge Jesus perdeu a cabeça, não é? ele perdeu o controle emocional, digamos assim, perante aquela situação. E, portanto, teve uma reação que, que foge ao enquadramento que, que... para o qual eu me sinto habilitado, que é falar de futebol e analisar taticamente as equipas e tecnicamente, os jogadores e os treinadores. A reação que ele teve uh, foi uma reação que, que entra num outro quadro. E, portanto, não, não me parece... Eu, quer dizer, é, é a questão da estrutura que o João estava a referir, do Benfica e já que tenho falado nisso muitas vezes, mas desde a época passada, sinceramente não a consegui encontrar neste, neste caso, muito sinceramente. Não? Porque parece-me que este caso é um caso tão, tão insólito, tão, tão atípico, que, que foge ao controle de qualquer, qualquer estrutura. Portanto, eu penso que não encontro aqui qualquer paralelo com, com, com o futebol neste, neste caso. Foi um momento de descontrolo do, do Jorge Jesus uh, e, portanto, isso segue, segue um enquadramento legal e também seguirá, penso, em um enquadramento disciplinar desportivo, para o qual, como é evidente, o Benfica terá que fazer a sua defesa e o Jorge Jesus também. Isso aí, penso, penso que é claro, não consigo aqui formar-te uma opinião muito maior, não quero a partir daqui formar, formar opiniões sobre personalidade de Jorge Jesus, porque penso que não, 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 é, não é justo e a reação que ele teve foi condenável e penso que, que isso é claro, não é?
1: Posto isto, vamos olhar um pouco mais incisivamente para a jornada propriamente dita, uma jornada em que o Porto perdeu pontos no Estoril, o Sporting perdeu pontos em Alvalade, o Benfica ria próximo-se e e o Braga também lucrou com isto. Evidentemente o Braga também ganhou. E nesta altura temos quatro equipas no topo da classificação em escadinha com um ponto de intervalo entre cada uma delas. Isto poderá, eventualmente, começar a indiciar a formulação de um quarteto que, a médio prazo, poderá começar a acentuar a sua distância em relação a todos os outros. Enfim, é uma questão que já vos colocarei. Mas falava eu das arbitragens, que, de facto, globalmente foram muito mais, Uh, não será já a altura, uh, Luís, de Vítor Pereira, responsável pela arbitragem, começar a olhar com alguma atenção para as nomeações que faz. Porque uh, esta quinta jornada, enfim, uh, digamos que varreu os, os campos todos, não é? Os campos dos grandes, pelo menos. Uh, mas, uh, enfim, já assistimos a muita coisa desde
0: o início do campeonato. E só temos cinco jornadas, não é? Sim, é Sinceramente... Enfim, as arbitragens são o que são, os árbitros vão continuar a errar, vamos morrer todos, e vão continuar a haver arbitragens com erros, como sempre existiram. E, portanto, eu não, eu não condeno nenhum árbitro, e acredito em todos, e acredito sempre naquilo que eles tentam fazer melhor. Se erram, muitas vezes, há erros que temos que analisar, como é evidente, que têm influência no, no jogo, e eu agora que faço mais comentários durante os jogos, e continuo a ter a mesma postura, muitas vezes me dizem que eu agora falo de arbitragem, que antes não falava, não é verdade. Aquilo que eu faço é durante os jogos, como é evidente ter que analisar o lance naquele momento ponto, e acabou ali não faço depois do jogo esse caso nem participo depois a seguir em programas que fazem horas e horas e horas a discutir aquela jogada, não o faço nunca ninguém me viu a discutir uma jogada depois disso durante programas portanto aquilo que eu faço é no, no decorrer do jogo analisar a jogada, depois não posso tem influência? claro que tem, agora a partir daí, teríamos que analisar já um jogo virtual, o que é que o jogo seria, se aquele lance não fosse, se fosse marcado, se não fosse marcado, e, portanto, já é discutir uh, outro jogo. Uh, agora, é evidente que esses lances aconteceram. Uh, eu, sinceramente, eu já nem me lembro quem foi o nome dos árbitros que apitaram os jogos, muito sinceramente. Digo sinceramente porque aquilo que eu faço quando preparo os jogos é olhar para as equipas e para os jogadores. Em Portugal temos um problema de, de, de falta de cultura desportiva. As pessoas, de facto, não gostam de futebol, gostam dos clubes apenas, não conseguem falar de futebol. E isto está-se a tornar insustentável. Quem gosta de futebol, passar os fins de semana a comentar futebol para depois levar com isto, é de facto uma frustração enorme, aquilo que eu sinto neste momento. Aliás, uma pessoa nem consegue ler hoje em dia uma notícia no site do jornal. Porque a seguir tem que levar com 40 80 comentários de de pessoas que não têm um neurónio na cabeça a insultarem-se mutuamente tudo aquilo que mexe. E, portanto, é isto que nós estamos a viver atualmente em Portugal. Agora, as pessoas que são responsáveis pelos clubes, as pessoas que são responsáveis pelas federações, e que estão à frente destes organismos todos, é tem que, de facto, ter um pouco mais de contenção naquilo que dizem, uh, terem algum bom senso, porque, de facto, de outra forma, isto torna-se irrespirável, completamente irrespirável. Temos um grande campeonato, na minha opinião, temos grandes equipas, temos grandes treinadores, uh, Se querem destruir isto tudo, podem continuar neste caminho. Agora, não vão contar comigo de certeza absoluta para a discussão, para este tipo de discussões, para este tipo de de conversas e de análises que fogem àquilo que é a paixão que eu tenho pelo jogo. Eu penso que as arbitragens têm erros, eu penso que, no fundo, em Portugal, as arbitragens têm melhorado muito nos nos últimos anos. Temos, aliás, um árbitro que foi apitou a final do Campeonato de Europa, a final da Liga dos Campeões, uh, e temos artes que fazem boas exibições. Erram muito, e penso que quando erram, a maior parte das vezes, erram condicionados por, por, este, por este ambiente. Uh, isso é que, de facto, me leva a maior parte das vezes a ficar frustrado quando analiso os jogos, quando vejo os jogos, é a senti-los que, muitas vezes, sentem algum, sentem-se condicionados nas suas decisões e muitas vezes na passagem da primeira para a segunda parte sobretudo com a facilidade hoje em dia que há de se perceber com as comunicações, com os telemóveis com tudo. no decorrer do jogo o próprio banco de umas equipas já sabe aquilo que aconteceu e já pressiona o árbitro dizendo que não foi falta, foi o toque da mão foi fora, foi tudo eu quero acreditar em todos os árbitros, no caso do Estoril Porto, deixa-me ler, foi o, foi o Rui Silva, não é? Eu quero acreditar o Rui Silva, não viu aquele lance que se, estava, se estava fora do jogo o Luís Leal, ou se num lance do, do Luís Leal se notamente fez a falta. A interpretação dele foi esta. E, portanto, errou, errou, é verdade, tem influência? Tem. Portanto, a partir daqui, uh, extrapolar daqui para outro tipo de análise que coloque em causa a integridade, o profissionalismo, a honestidade das pessoas, isso não consigo, nunca conseguirei e para isso não, não, não contem comigo.
1: Uh, João uh, seguindo este raciocínio do, do, do Luís, ele falava que uh, os responsáveis do futebol também, também não ajudam pelo contrário uh, uh, Jorge Jesus, uh, antes desta jornada, uh, disse claramente que uh, o IFICA tinha sido prejudicado em relação ao, uh, aos rivais diretos Paulo Fonseca ontem, depois do empate com o da, da, da primeira perca de pontos do campeonato atira-se, entre aspas, a a Jorge Jesus. Dizia ele que não tinha qualquer dúvida de que aquelas declarações tinham influenciado, não foi o termo que ele usou, mas foi algo parecido, os os árbitros. Por outro lado, Leonardo Jardim, que sabe que não foi marcado uma grande penalidade a favor do Sporting, no fim do jogo uh, dizia, pois não foi, mas uh, nós já fomos beneficiados outras alturas. Eu não falei nessa altura, também não falo agora. Olha, Mário, <risos> olhando para o panorama deste fim de semana, e para utilizar
2: o termo que há pouco preferiste, de fim de semana escaldante, a sensação que tive realmente é que o Leonardo de Jardim vestiu a pele de bombeiro neste fim de semana. Olhando para as declarações de Jorge Jesus, olhando para as declarações de Paulo Fonseca, E também, pegando um bocadinho naquilo que o Luís há pouco disse, é evidente que todos nós entendemos que há uma tentativa por parte de muitas pessoas de continuar a incendiar o futebol português. Isso parece-me claro. Eu acho que as declarações de Jorge Jesus não foram feitas inocentemente, como o Benfica, no final da última temporada, também fez uma exposição de casos que não foi feita inocentemente. Aquilo que disse Paulo Fonseca no final do historial Futebol Clube do Porto mais recentemente, não foi inocente. Obedeceu, Por isso, eu há pouco dizia que o comportamento da estrutura do Futebol Clube do Porto neste fim de semana acabou por ser deplorável e conseguiu, imagino-se, chegar ao nível daquilo que a estrutura ou a falta dela no Benfica também mostrou. Porque Paulo Fonseca não pode ter aquele discurso quando uma equipa realmente se sente prejudicada, e neste caso quem viu o jogo também entendeu facilmente que o Porto foi mais prejudicado do que o Estoril, apesar do Estoril também ter razões de caixa da arbitragem de Rui Silva, independentemente disso, não se pode pensar que os árbitros erraram de propósito, aquilo que o Luís dizia, ou que foram de facto condicionados na sua estratégia e alguém lhes encomendou aquela missa isso para mim também não é admissível, não se pode pensar que um jogador que falha um penalti, um guarda-redes que dá um frango, faz tudo isso involuntariamente, e um árbitro que não vê uma grande penalidade, ou que inventa, entre aspas, uma grande penalidade, faz isso de propósito. Em Alvalade tivemos um árbitro muito mais experiente, como é o caso de Carlos Xistra, que não viu um penalti, claro, no estúdio em Guimarães, presumo guimarães, também... Em guimarães Benfica também há um, sobre o Lima, que também não é marcado. Ora, aí está, Mário. Também aconteceu isso. Também árbitros mais inexperientes uh, ficaram uh, à margem de decisões importantes no jogo, tomaram as decisões erradas e contribuíram depois para mais esta onda uh, de polémica. O que me parece essencialmente é que ainda ontem disse isso no documentário final ao Estoril Porto, é que Paulo Fonseca uh, chegou ao ponto precisamente porque estava enquadrado numa política de comunicação que o conduziu a isso de dizer que Jorge Jesus tinha sido capaz de ganhar inclusive em Alvalade, ele deu a entender isso tomou as dores de Leonardo Jardim isto é absolutamente impensável, na minha opinião é até caricato porque Paulo Fonseca neste caso, como que se substituiu ao treinador do Sporting teve realmente uma postura correta eu também no sábado à noite falei sobre isso em Alvalade. E agora entendemos que Paulo Fonseca, se calhar devorado por esta rivalidade de Benfica-Futebol do Porto, chegou ao ponto de se pronunciar a propósito de um clube ou de um treinador que, para todos os efeitos, é um dos rivais diretos, também é um dos rivais diretos do Futebol clube do Porto na luta pelos objetivos mais nobres do campeonato português. Claro que tudo isto, e, e de novo, é, é, reassumo um bocadinho do discurso que há pouco o Luís disse, tudo isto não é inocente, obedece obedecem os treinadores àquilo que normalmente são as diretrizes emanadas da presidência dos clubes. E para concluirmos já agora, Mário, se me permites esta ronda pelos grandes... Há precisamente uma semana, também escutei da boca de Bruno Carvalho uma coisa para mim totalmente impensável. Disse Bruno Carvalho que esperava ser recebido da pior maneira possível no Estádio do Dragão. Isto não pode ser dito. As pessoas têm a responsabilidade do ponto de vista da instituição, têm a responsabilidade social. Não podem, lá está, não podem uns estar a incendiar e outros a tentar apagar o, o fogo, apesar de eu neste momento... Depois daquilo que eu ouvi de Paulo Fonseca, enfim, já tenho as minhas dúvidas. Eu acho que o Bruno Carvalho e o Sporting, se calhar, vão ser muito bem recebidos no Dragão. Alguns daquilo que isso ontem o treinador do Futebol Clube do Porto.
1: Bom, meus caros, temos que gerir o nosso tempo, que não é muito, como nós sabemos. Não sei, Luís, se tinhas alguma coisa a acrescentar, se não...
0: Não, a única coisa eu... que eu quero acrescentar é que o Luís Leal fez uma exibição fantástica ontem, de facto foi impressionante a forma como jogou. Acho que o Lucho tem um rendimento superior ao do Quintero, como número 10 do Porto, hum. que o Jardim enrou nas substituições que fez, ali na meio da segunda parte, que o Nuno montou muito bem a equipa do Rio Ave, e que o Tarantini, de facto, é um jogador muito interessante neste, neste campeonato, O Rui Vitória está a montar muito bem este Guimarães, o meio-campo muito bem com o André Santos, e que no Benfica o Feiza de facto, penso que ganhou aquele lugar à frente da defesa. É isto que eu sei falar sobre futebol. O resto, resto de facto, eu não consigo consigo enquadrar dentro daquilo que é a minha paixão pelo jogo.
1: Vamos então olhar para os jogos. Aliás, o enfoque mais no futebol do Porto e no Benfica, Uh, e depois para encerrarmos um olhar neste duelo que já está aí no horizonte Braga Sporting uh, que é no, no próximo fim de semana uh, 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 Luís, e é justamente já, já agora seguindo a, a, a pedalar aproveitando <risos> que eu tinha aqui anotado uh, o que se passa com o futebol clube do Porto uh, porque uh, aquilo em Viena não, não correu muito bem é verdade que o Porto ganhou mas uh, aquilo não correu muito bem e ontem com o Estoril, não foi muito melhor e o Porto acaba por empatar o jogo.
0: Sim, ok. É aquilo um pouco que eu tinha falado e já tínhamos aqui falado aqui algumas vezes e falámos ah. há pouco na semana passada, só a questão do Defur, quando o Paulo Fonseca teve aquela reação de em defesa do Defur, dizendo que está a fazer um jogo grandioso e era E peguei um pouco nesse aspecto para referir aquilo que tenho referido muito, que é a ausência de Mutinho deste jogo do Porto. Isto é, eu não comparo Mutinho com Defur, comparo o que era o jogo do Porto com Mutinho, o que era o jogo do Porto com Defur. Não quero agora fazer uma análise por comparação, pegando numa equipa que já não existe, ou num jogador que já não existe dentro dessa equipa do Porto. Mas a verdade é que o Porto tem falta, na minha opinião, daquilo que sempre teve nos últimos anos e que, e que é também o, um, um princípio de jogo preferencial do Paulo Fonseca, que é um jogo interior muito forte, já no corredor central, ter jogadores médios capazes de chegarem à frente, dar o chamado inserimento, como dizem os italianos, entrarem desde atrás naquela zona central. E, de facto, o Porto, hoje em dia, jogando atrás com, com Defour e Fernando, a equipa perde essa capacidade de chegar à frente pelo corredor central e fica sempre entregue ao jogo, ao jogo pelos flancos, de forma excessiva, na minha opinião, até para a qualidade dos jogadores que tem nesse, nessa posição. É verdade que o Icai está fazer uma boa época, é verdade que o Varela dá muitas vezes soluções, mas o Porto... Mais forte é um porto de, de corredor central. E neste momento parece-me, desde o início da época que eu tenho dito, que, que a questão do luto, muitas vezes, ser colocado numa posição tão adiantada, quase como se fosse um, um segundo avançado, mais do que um 10, uh, retira meio campo ao Porto uh, já não tendo um jogador como o Motinho e metendo à frente, eu acho que a equipa perde essa capacidade de ganhar o meio campo e sobretudo a tal profundidade dentro do meio campo uh, e por isso, muitas vezes, olhando para a equipa e vendo a equipa jogar uh, e desde o início da época que imagino um pivô apenas, Fernando e depois jogar com o triângulo a meio campo como, como jogava no tempo de Josualdo, por exemplo em que Lutos fez uma grande época ao lado de Raul Meireles na, 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 naquela época o Porto tem um jogador como o Josué para fazer isso, tem o próprio Deifur para fazer isso numa posição mais adiantada e não meter lucho tão enfiado como no 10. Eu penso que neste momento o problema do Porto está como já tenho dito várias vezes, e por isso falava sentir-se sempre a falta de de Moutinho, porque repara, na época toda a gente dizia, afinal já não se nota nada a falta de Moutinho, já o Porto está a andar na mesma, eu sempre disse que este problema estava por resolver e está por resolver no tal corredor central do Porto, que é, na minha opinião, o problema da equipa.
1: João, um problema central? É, é,
2: autenticamente, mas que se calhar poderia ser esbatido, ou pelo menos disfarçado, se eventualmente Paulo Fonseca, nesta altura, se decidisse pela titularidade de um jogador como o Quintero. Em diversas ocasiões temos comentado esse assunto, falámos já a propósito da coabitação entre Quintero e Lúcio González. Às vezes, se calhar, temos também a tendência, ou tenho eu a tendência, de resumir isso, de facto, ao corredor central do Clube do Porto. Não é bem assim. Há uma segunda via, pelo menos, há uma terceira via, passa pelo deslocamento de Quintero para um dos corredores laterais. Não é novidade para ninguém, muito menos para o Paulo Fonseca, como é óbvio, mas parece-me que essa hipótese não está neste momento a ser devidamente valorizada por um conjunto de razões que só o treinador do Fogo do Porto entenderá. Mas um Lúcio Gonzalez mais marcado, mais cansado e também mais vigiado, se calhar seria o primeiro beneficiário com a colocação... Não sei se a tempo inteiro, sem se meia hora, sem se 75 minutos, e um futebolista como o Quintero, que é realmente um desequilibrador nato, um jogador que consegue, em posse de bola, naturalmente, marcar a diferença e dar muitas soluções de ataque à equipa do Futebol do Porto. E é extraordinariamente incomodativo, porque implica logo mudanças estruturais no plano defensivo do adversário. Já sabe que não é jogador para ficar um contra um e a partir daí poder-se ia sempre, na minha modesta opinião, assistir a uma espécie de desmobilização de filosofia defensiva do opositor do futebol do Porto. Como neste momento isso não acontece, penso que a equipa está um bocadinho refém de dois ou três jogadores que têm características muito similares, que são bons jogadores, ou excelentes jogadores, se quisermos, mas incapazes de funcionar a 100%, noutro registro que não passe para um futebol mais vertical e sempre mais de preenchimento do corredor lateral. Varela e Licá são, nesse aspecto, sobretudo Varela, tenho essa opinião, jogadores que funcionam muito bem num determinado registro e depois, quando é preciso ter uma nuance no jogo, revelam outra dificuldade. O futebol do Porto, para concluir, está demasiado dependente na minha perspectiva, daquilo que consegue fazer Lucha González, por isso estranho de sobremaneira esta falta de oportunidades se quisermos de Quintero, numa altura em que o Futebol Clube de Porto ainda por cima uh, tem remetido uh, enfim, a condição de suplente ou não tem utilizado como como utilizado no início da época um jogador como Josué e a partir daqui percebe-se que falta realmente um pouco mais de imaginação à equipa
1: O Benfica entrou muito bem na Champions uh, ontem mais dificuldades em Guimarães, Guimarães que também vinha embalado numa boa entrada na Liga Europa Uh, o, o, o Luís uh, João aludia ao, ao, ao Feisa, que pegou destaque é verdade uh, este eixo sérvio como com Matias mais à frente uh, pode vir a ser o, o grande pilar deste deste Benfica deste andamento do do Benfica
2: Pode, mas hum, quando mas regressar... É, eventualmente não chegará, Mário. Quando regressar Salvio coloca-se a questão em é as operas. Bem sei que isso n- não é um horizonte que neste momento seja vislumbrável, não é? Sim, é,
1: a é Barço, Abril, portanto, não é curto prazo. Não é de facto. Não é questão para já.
2: O, o, o que se calhar sobressai neste conjunto de decisões de Jorge Jesus é uma coisa que já tive a oportunidade de notar, salvo erro, ou no Benfica Gil Vicente, ou no Benfica Passos de Ferreira. E que, ainda ontem, por acaso, escutava o Manuel Costa Monteiro e ele também frisava esse aspecto. É que este Benfica atual, muito atual mesmo, de de Jorge Jesus, é é um Benfica de maior contenção. Já não posta assim deliberadamente em dois avançados e depois três unidades de cariz atacante, suportadas, neste caso, por Feisa Jorge Jesus introduz Dioricites na equipa. E Dioricites é um jogador de características especiais. Logo no início da temporada, Jorge Jesus já teve a oportunidade de o comparar mais a Saviola. Penso que fez essa comparação, dizendo que era um jogador também com alguma capacidade de definição. O que me parece é que o Benfica, em Guimarães, além de ter enfrentado um adversário de grande valor, foi uma equipa que não foi capaz... se adaptar bem a um cenário em que o próprio Vitória deu alguma iniciativa ao Benfica. Estava mais calibrado, penso eu, para depois explorar o Vitória de Guimarães, o seu tridente atacante, composto por elementos muito rápidos, ainda tinha outro no banco mais tarde, entrou, e essa estratégia estava na cabeça do Rui Vitória, se calhar um bocadinho de calcada daquilo que aconteceu, pelo menos numa fase inicial, na final do Jamor. O Benfica Poderia aguardar um vitória um bocadinho diferente, mais atrevido. Jorge Jesus fez o planeamento do jogo nesse sentido e depois percebeu-se que a equipa não tinha devido aquela liberagem atacante, talvez porque Dior Sítios tenha estranhado também um bocadinho a condição do relvado e porque André Almeida no corredor direito não foi um jogador com o grau de profundidade que normalmente é patenteado uh, em termos ofensivos, claro, por Maxi Pereira na questão uh, defensiva.
1: O Diuricides ah, o três, tem baixo, fim, baixo. altos e baixos,
0: não isto. A questão do Diuricides, sim, tem, tem alguns e altos e baixos. o
1: também não esteve... Uh...
0: Pois, mas a questão do Markovic tem a ver com o facto de ele estar a jogar num flanco, não é? e o Markovic não, é, não, é, não é um ala, não é um extremo. E, portanto, e também é uma questão da maturidade tática, que uhum. foi uma coisa que o Jorge Jesus ontem estava a tocar em relação ao jogador, que é perceber dentro do sistema de jogo do Benfica quando é que é oportuno ele poder ter liberdade para aparecer na zona central, onde ele, de facto, queria criar a diferença. Uh, isso tem a ver muito também com o não é com a movimentação de Duricides porque são jogadores que podem trocar mais vezes de, de posição. Isso leva treino, leva tempo. São jogadores que vêm de uma realidade completamente diferente em termos competitivos. O Diorisides é um campeonato holandês onde as defesas são de papel. E e o Markovic, que é um segundo avançado, que é um miúdo ainda a aprender a jogar, no sentido tático do do termo. Agora, este Benfica, de facto, provoca um debate alargado, porque há muitos jogadores que mudaram de posição. O o, o Matites andou dois passos para o lado, ou para a frente, mas a verdade é que está numa posição completamente distinta daquela em que estava a jogar atrás, como como no 6, como pivô. E o o que é engraçado notar é que o jogador agora a jogar numa posição de origem mais adiantada tem mais dificuldade a chegar à frente do que quando estava a jogar numa posição mais recuada. Isto parece, de facto, intrigante e estranho, mas tem a ver com as rotinas de jogo que ele tinha adquirido época passada, e no início desta, que eram, sobretudo, de marcação defensiva. E agora, colocado mais à frente, ele ainda não consegue entender os momentos certos para para se libertar. O aspecto do do Enzo, de facto, é o mais interessante que o João estava a referir, porque é um jogador que está descaído agora sobre um flanco, mas não está a jogar como extremo, porque ele vem muitas vezes buscar o jogo interior. E por aí sim, como o João estava a referir, a equipa agora parece mais cerebral, de facto, menos empolgante a atacar nos últimos 30 metros, mas mais capaz de defender com o meio campo, e não tanto com com as defesas. Agora, no nosso campeonato, precisa mais de ter um pendor ofensivo, este modelo serve mais, na minha opinião, para a dimensão internacional que o Benfica quer ter. Mas
1: caros, o, o alarme do tempo já está a soar. Uh, uh, Braga Sporting uh, poderá haver aqui, uh, no próximo sábado, o início de uma definição, de um frente-a-frente acentuado, uh, é um teste crucial para os dois?
0: Eu penso que sim, é um jogo importantíssimo, temos Benfica e Porto que parecem estar num patamar superior a Braga e Sporting, neste momento ainda, digo isso, mas penso que este jogo pode ser importante para, até no aspecto mental, para, para a equipa que o conseguir ganhar.
2: João? Sim, até porque Braga e Sporting estão os dois dispensados das competições internacionais, Exato. o Braga estranhamente ou indesperadamente, o Sporting já sabia ah. a da classificação na última temporada. E, e se calhar vai ser uma oportunidade também para finalmente uh, Jesualdo Ferreira se juntar a este coro de opiniões a propósito das arbitragens do Leonardo Jardim, já disse o que disse e com muita nobreza e da parte de Jesualdo, imagino que as coisas não serão muito diferentes.
1: os caros, encontramos-nos para a semana.